0: Hola, hola a todos, buenas noches, un domingo más, estamos acá con Guido y hoy hay un par de invitados que tal vez se animen a interceder por los géneros masculino y femenino y quieran hacer alguna pregunta. Vamos a ver cómo fluye la noche. Bueno...
1: Eh, Claudia, ¿de qué? Hola a todos este, Hola Guido Está bueno que haya otra gente para que yo no sea el único cerdo <risa> ya, me quedé, ya me quedé prendido de ese adjetivo Bueno, no importa porque me, me siento identificado Pero ok, eh, está bueno que haya todos invitados eh, ¿De qué vamos a hablar hoy exactamente?
0: Eh, siempre estamos encarando el tema de hombres, mujeres también Porque aunque sea el secreto de los hombres Es súper importante que nos ocupemos también de las mujeres y además de los vínculos, de qué es lo que necesitamos para poder encontrarnos con ese otro, eh, cuáles son las fallas que estamos percibiendo en el aquí y ahora, en, en el campo terapéutico, que es lo que, lo que a mí se me acerca, que estoy viendo una y otra vez que tenga que ver con esta dificultad que no nos permite tener vínculos sanos, eh, sostener parejas en el tiempo. Y, y bueno, el tema de siempre es responderle a la soledad, ¿no? Buenas noches Soledad y buenas noches ah, justo, Silvana que nos justo. están saludando
1: Este Responderle Soledad, que si Soledad hace una pregunta hay que responderle <risa> este, O sea vos estás hablando de esto que por ahí yo a veces digo la gente tiene, bueno yo no, pero se dice que la gente tiene el radar inconsciente que busca cierto tipo de relación y tal vez es tóxica y siempre la repite Vas a hablar justamente de eso, de sí. cómo encontrar relaciones eh, sanas
0: Sí, eh, en algún punto el programa anterior hablamos sobre este tema del inconsciente y después me hicieron muchas preguntas al respecto y entonces como solamente tocamos el tema por unos minutitos estaría bueno que la gente entendiera eh, qué se trata de esto del inconsciente y el resto eh, nosotros tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho el izquierdo es el más racional, el que tiene que ver con lo analítico y el que coincide con, eh, buenas noches Ana, que también se está sumando eh, que coincidiría por ejemplo con nuestra lista de deseos ¿no? yo me encuentro diciendo bueno a mí me gusta que el hombre sea deportivo que el hombre sea alto, que el hombre tenga una buena posición que no tenga hijos o que si sí los tenga que quiera tener, que se quiera casar y así comienzan las mujeres a dibujar una suerte de lista eh, donde le pondríamos arriba un más diciendo que este sería el hombre de sus sueños cuando... Me acerco con las personas, especialmente las mujeres que se llaman más románticas y les digo si en algún momento de sus vidas conocieron algún hombre que sumaran todas esas características y aclaro que vale padre, tío, hermano y todos los seres que tengan que ver con la familia y con aquellos amores eh, más incondicionales, las mujeres me responden al, inequívocamente que no. Que realmente no han encontrado ningún hombre con estas características. Entonces mi pregunta es, ¿y entonces qué te hace pensar que podés encontrarlo? ¿No será que entonces esta lista es tan exigente que lo que está generando es un hombre ideal y no real? Y con respecto a esta lista, yo digo que cuando uno corta un vínculo, estaría bueno hacer la contraparte de esta lista y decir cuáles son los más y los menos de la persona con la que se rompió la relación. Llegan mucho a, a consulta personas que han roto con sus parejas, que han cortado el vínculo por una u otra, por uno u otro motivo, y entonces se quedan idealizando la pareja que en realidad no fue. Eh, entonces yo les pregunto, bueno, el otro pudo haber decidido que esta pareja se terminaba, pero vos realmente, ¿eras feliz? Hola Vicky, hola Lauri, bueno, tefer, hola, tenemos un montón de compañía hoy. Eh, entonces yo le digo, ¿eras realmente feliz? Y cuando empiezan a hacer un análisis de lo que eran los últimos tiempos de esa pareja, se dan cuenta que en realidad no lo eran. Quiere decir que hay una persona que lo manifestó, lo puso en palabras, pero que el otro también lo estaba sintiendo. La otra persona, la mujer en este caso, no estaba siendo feliz. Lo que pasa que por intereses o por no quedarse sola no estaba tomando la decisión. Entonces acá volvemos con la lista de los más y los menos y con esto que tiene que ver con la sinceridad que uno tenga con su interior para hacerse cargo que está sosteniendo una pareja en el tiempo que no le es eh, nutritiva, que no está colmando su interior, su afectividad, posiblemente su sexualidad o la sensación de compañía y por supuesto de proyectos en común.
1: ¿Estamos hablando de todas las edades?
0: Estamos hablando de todas las edades, sí, porque eh, hay, un, hay una idea como que las generaciones nuevas son mucho más libres en muchos aspectos, pero en realidad está fracturado. Hay las generaciones de 20 y 30, a pesar de que son absolutamente una nueva era. Eh, todavía queda este, este resabio de Cenicienta, este resabio de encontrar el amor ideal, la pareja tal cual se ve en las películas de Hollywood. Así que, eh, aunque ellos son los que traen la nueva brisa, las nuevas eh, concepciones sobre las parejas, donde se respeta muchísimo la, indi la individualidad de cada uno de esos seres que conforman ese vínculo, eh, lamentablemente, bueno, todavía es una idea que se está borrando. Tenemos que entender que cuando eh, los paradigmas van decreciendo mientras van naciendo los otros, llevan muchos, muchos años de transición entre que un paradigma termina de morir y el nuevo termina de hacerse a la luz y de resplandecer. Con lo cual a veces pasan 10, 20, 30 años entre que un paradigma empieza a morir y el otro va renaciendo al unísono. Así que, bueno, es como muy importante entender que todos son procesos, en la vida no es, decido que hoy corto con vos y dejo de sentir amor. No, 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 decido que hoy corto con vos, pero posiblemente me genere mucho dolor durante mucho tiempo porque yo esté apegada al vínculo, lo extrañe, además sienta que ya nadie me escribe, que no cuento con esa complicidad diaria o semanal de seguir y vuelta con alguien, con un otro, con mi pareja. Entonces... Esto lleva un buen tiempo y también tenemos que ser muy pacientes en darnos el tiempo hasta que ese vínculo se desarraigue de nuestra intimidad, de nuestro profundo, de nuestro corazón.
1: El hecho de cuando se rompe una pareja porque se fractura algo, ¿no? Eh, el, el hecho de que la mujer se pregunte o se encierre para hacer el duelo o lo que fuera y la pregunta está ¿volverá a confiar o cuándo vuelvo a confiar? ¿Qué ahí pasa está, con eso?
0: Ahí está la sinceridad eh, y la valentía de viajar a lo profundo, ¿no? <ríe> eso nos cargo de lo que vamos sintiendo y de que entendamos que el dolor para cada persona tiene un tiempo diferente. Eh, muchas veces las amistades dicen, bueno, pero basta, sácatelo de la cabeza, esto no puede ser, vos te tenés que rehacer. Bueno, a veces sí, hay gente que se melancoliza mucho y dramatiza durante años y eso le hace daño, pero hay otras veces que uno necesita, eh, yo le llamo el proceso de amarse las propias heridas, ¿no? De poder internarnos en lo profundo de nuestro ser, evaluar, reconocer lo que sentíamos, acompañar el proceso hasta que tomó ese punto final y poder darle el tiempo al duelo. Nosotros no podemos llenar un espacio con otra cosa. Eh, y aunque es verdad, a veces el dicho de que un clavo saca otro clavo, eh, no siempre sale bien. Ah,
1: por ejemplo, eh, tuve recientemente una paciente Donde había cortado una relación eh, Larga, de muchos años Y estaba con esta cosa De poder volver a confiar en las personas Pero eso se lo dije yo Porque ella no lo estaba manifestando no El hecho de la confianza Y ella lo que le pasaba, por ejemplo, era que era una persona muy pura Muy pura, que conectaba mucho con el cardíaco, A cardíaco entonces Siempre buscaba relaciones profundas O sea, conexiones verdaderas Y se sentía en un... En un mundo donde lo que se mueve es superficialidad entonces Ella decía ¿Cómo voy a conectar con alguien Cuando siento, y es una persona muy sensible no Cuando siento tanta superficialidad Alrededor mío eh, Y se había presentado La oportunidad de reencontrarse En un viaje próximo Con alguien que le había movido la estantería Que era muy afina a ella Aunque no era una persona constante Y entonces me decía ¿Qué hago, Guido? ¿Qué hago? Entonces, bueno, consultando un poquito Con, con los guías y demás Le dije, mira te sirve como inyección de amor para volver a confiar en el amor, para volver a sentirte mujer, pero no para engancharte. Pero esa inyección sí sirve. Entonces ahí digo, un clavo saca otro en el sentido de... ¿Eso puede servir para que la persona haga más rápido el duelo, salga más afuera y habilite que aparezca eh, el amor que le traiga la vida?
0: Depende. Eh, nosotros tenemos que entender que en un vínculo entre dos... Hay muchas capas, hay muchas conexiones que tienen que ver con cosas diferentes. Uno es amigo de ese otro, uno es amante de ese otro y uno es cómplice y compañero de ese otro. Entonces, un clavo, saca otro clavo, posiblemente si alguien te llama mucho físicamente, te gusta, puedes tener un buen encuentro y puedes sentir que te gusta la correspondencia. Pero muchas veces, en esta necesidad de que un clavo saque otro clavo, vos, te obligás a salir antes de tiempo, antes de sentirlo, ¿por qué? Porque eh, tus amigos te lo dicen, porque no puede ser que haya, que haya pasado tanto tiempo y vos no hayas querido abrirte a otro vínculo. Y al salir con tu emoción inmadura, ¿por qué? Porque hay que ocuparla, hay que taparla, no puede ser que yo siga sintiendo esto por la persona con la que corté el vínculo, mi pareja. Eh, lo que resulta es que después de esa salida siento una desazón terrible. Entonces es muy complicado y hay que tener la precaución y el cariño a uno mismo de decir, bueno, ojo con lo que yo voy a buscar. Especialmente en estos tiempos de aplicaciones, ¿no? De estas aplicaciones de celular donde uno se encuentra rápidamente, pasa foto tras foto con opciones y opciones y opciones de que alguien pueda ocupar ese lugar de tu corazón roto. Y yo lo que digo es que algunas veces puede servir, pero que la más de las veces lo que te genera es dolor.
1: Ahora estamos hablando de una relación superflua. Eh, ¿Qué pasa si la persona no es que se obliga a salir afuera, sino que realmente se siente atraída por ese otro, pero ya sabe de antemano que no va a, ser, que no va a perdurar, que es un momento de verdadera conexión, que la va a movilizar, pero que no, eh, no, que no sirve como pareja?
0: Y eso puede ser muy útil, porque en ese caso, esa persona se está retroalimentando en esa en ese aspecto, en esa frecuencia que yo te decía, que tiene que ver con el encuentro físico. Y el encuentro donde eso se nutre. Ahora, sabiendo que a nivel compañerismo, ¿sí? o a nivel emocional, no va a corresponder. Entonces es perfecto. Pero ahí la persona tiene conciencia. Sabe desde qué lugar está eligiendo compartir con ese otro. Y eso es muy útil.
1: Ahora, ¿vos no ves eh, que el, el, el hecho de la impermanencia puede ser dentro de este ideal que la mujer tiene ¿no? del príncipe azul un, un bloqueo, un bloqueo no, un impedimento para decir no, si esto no es permanente no me meto pero tal vez lo que no es lo que es impermanente y es pasajero ahora te nutre en este momento que estás vulnerable después que saliste de una relación, tenés una verdadera conexión con alguien compartís un buen momento que te hace recordar quién sos como mujer te hace recordar lo que es el amor te hace recordar lo que es sentir amor y compañía y te da una pauta de que eso existe en el mundo Absolutamente Ahora, Pero la mujer, lo que a mí me decían era No, no, pero yo, si yo veo que no es permanente O sea que esto no tiene futuro No quiero arriesgar porque no quiero perder tiempo
0: Claro, bueno, pero ahí está Ella tendrá que evaluar qué es para ella lo más importante Porque la verdad que no es perder tiempo Recordemos un poco esto que retomábamos al principio de la charla de hoy El tema de la elección del inconsciente Mi inconsciente me lleva a lo que mi alma tiene que aprender a lo que mi alma tiene que experimentar, entonces si alguien se está cruzando y está llamando mi atención, que esto no se multiplique por mil, ¿no? si sucede una persona que no es maníaca sino una persona que, ay wow! no lo esperaba y me impacté, uno tiene que dejar, tiene que dejar acercarse esa energía, ¿por qué? porque algo me tiene que dar esa experiencia, puede ser una charla puede ser un café, puede ser la información de un médico o puede ser algo que yo le tenga que decir al otro tenemos que dejar que el universo nos vaya llevando al encuentro de las cosas que en algún lugar de nuestro interior resuenan entonces si esta persona me genera curiosidad me resuena en algún lugar de mi interior me tengo que permitir vivir la experiencia sin ponerle la cabeza el hemisferio izquierdo, lo que decíamos al principio, es lo analítico mi lista de deseos, pero mi hemisferio derecho es la necesidad. La necesidad no lleva una lista, pero sí genera ese momento segundo, milisegundo de magia donde me encuentro con ese otro y algo sucede. Ahora, ¿cuál es la lucha interna? Y entender que el encuentro tuvo que ver con el hemisferio derecho por una cuestión de que mi inconsciente me llevó a la experiencia, pero que esa experiencia no necesariamente habla de pareja de amor. Y ahí tenemos que remitir a Cenicienta, hay que dejar de proyectar y hay que vivir esa experiencia por lo que esa experiencia me tenga que enriquecer. Puede ser un día, pueden ser semanas o puede ser el resto de mi vida. Entonces, volvíamos entonces a la explicación de lo que tenía que ver el hemisferio derecho y en el hemisferio derecho tenemos lo emocional, que es vibración pura. Nosotros no podemos agarrar un pedazo de alegría. La alegría vibra en nuestro interior. Si sí, es verdad que el campo de nuestro cuerpo, al ser masa y materia, nos permite la resonancia de esa vibración y nos permite entender que de alguna manera la podemos abarcar. Pero la alegría es invisible, el miedo es invisible, la luz es invisible, porque estamos hablando de vibración. Entonces, el hemisferio derecho es infinito, es como si fuera el cosmos, donde cientos de miles de frecuencias vibran. Todo lo que vibra es pensamiento, emoción, eh, percepción, intuición. Entonces, si nosotros dejáramos de lado nuestro ego, nuestro cerebro controlador y manipulador, y le permitiéramos espacio al hemisferio derecho, que es absolutamente sabio porque tiene la certeza absoluta de hacia dónde el alma tiene que llevar al cuerpo, a qué experiencias, con qué personas, porque esto es como el poema de Galeano donde dice que todas las luces del mismo color se encuentran. Hay un experimento que ahora está un posteo en Facebook que tiran un montón de bolitas de colores. En un, como si fuera en, un, eh, en una pecerita de acrílico y automáticamente las pelotitas se empiezan a distribuir y cuando terminan de pasar por cientos de obstáculos de acrílico se ordenan perfectamente cada una por color y en realidad lo que hicieron fue verter un millón de bolitas de todos los colores mezclados esto significa que cuando nosotros nos libramos a la suerte de la existencia misma amanecemos un día entregados Libres, sin manipulación y sin control del hemisferio izquierdo, nos encontramos en ese día con todo lo que nos tenemos que encontrar sin dificultad. Y esto corre también para la pareja.
1: Eh, esto esto la... se opone a la idea de, esta idea muy instalada de. A ver, yo quiero una pareja, quiero un futuro, tal vez una familia, es un proyecto que tengo y no quiero perder tiempo porque me corre el tiempo. Y pero fíjate es, en las es, palabras, es lo que vos estás diciendo es justamente lo contrario de eso,
0: porque fíjate que vos dijiste cinco veces la palabra quiero, y el quiero es el hemisferio izquierdo y es el deseo del ego. Yo quiero, yo quiero y el hemisferio derecho dice, ¿y a mí qué me interesa lo que vos quieras? Yo te voy a acercar lo que vos necesites para evolucionar. Entonces, ¿cuál es la palabra que tendríamos que tatuarnos en la piel? La palabra soltar. Porque si nosotros soltamos, le estamos diciendo al hemisferio izquierdo, controlador, que suelte. Y al soltar, nos encontramos en el pasaje del fluir en esta vida, en cada día y todo el tiempo, con todas las experiencias que se nos facilitan, que llegan a nosotros más fáciles. Pensemos una cosa. Eh, yo quiero un hombre rubio y alto perfecto bueno esta es tu lista y el universo el día ante, anterior te estaba por hacer encontrar con una persona con unos kilitos de más color castaña que iba a ser realmente una fusión absoluta en cuanto a energía que ambos se iban a sentir que retroalimentaban que ambos iban a sentir que se podían sentir cómodos el uno con otro y que iban a vivir una experiencia en el tiempo muy enriquecedora ahora el universo no puede traerte la forma el universo te acerca a la vibración entonces al día donde vos estás haciendo una lista y estás acotando la riqueza de la vida del universo al decir quiero rubio y alto ¿qué hace el universo cuando te estaba por acercar? exactamente lo que vos estabas sintiendo que querías vivir en esta vida entonces el universo lo que tiene que hacer es lo tiene que retraer se lo tiene que guardar y tiene que ver de qué manera encuentra en el muestrario infinito de opciones lo mismo que te quería acercar pero en vez de castaño y con unos kilos de más, alto y rubio. Ahí nos damos cuenta que nuestro hemisferio izquierdo es pobre, porque el hombre en sí, y la mujer en sí, el ser humano en sí, cuando piensa desde su ego, desde su cerebro, es acotado y pobre. En cambio, cuando el ser humano, hombre o mujer, se libera de esto, suelta y fluye, al universo rápidamente, cuando no le pones forma, no lo estás acotando. Entonces, al soltar, el soltar es abundante y lo que te viene en consonancia desde el universo es abundancia. Entonces, ahí esa abundancia resuena a tu interior y ahí podés vivir una experiencia. Ahora, al universo no le importa que vos encuentres a tu príncipe azul y que tengas una linda relación. Al universo te acerca la experiencia que le va a servir a tu alma para conquistar lo que viniste a conquistar. ¿Cuál es el grado de evolución que exigió, que pidió ese alma junto a sus guías y maestros aprender en este transcurso de la vida? Por ejemplo, eh, en esta vida aprenderás de la humildad. Bueno, dice el alma, bueno, esto debe ser fácil, aprender la humildad en la tierra debe ser fácil pero al encarnar la persona encarna en una familia eh, de un altísimo poder adquisitivo donde el padre es una persona que lo único que se ocupa es de hacer dinero donde la madre tiene una autoestima tan quebradiza y tan frágil que lo único que le interesa es hacerse muchos tratamientos para poder seguir estando joven y donde la persona que nace para aprender de la humildad se da cuenta que sus padres desde el vamos menosprecian y maltratan a la servidumbre que tienen en su mansión de 1500 metros cubiertos bueno la persona va a un colegio muy elitista y va teniendo que sortear las dificultades porque además seguramente traerá Signo, un signo zodiacal que lo haga fácilmente reconocerse con su ego, con su poder interior, ¿no? con el poder, de, el poder que le da el apellido y su nombre y su cáscara. No el poder interior, sino el poder exterior. Mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Va transcurriendo los años y la persona cada vez se hace más deshumanizada porque el entorno familiar y la característica primordial que le dio su personalidad es sos vos. La vida es lo que vos quieras, que no te importe nadie. ¿Qué pasa? Al, al, en el transcurso de la vida y el camino, los guías y maestros dicen, ay, se nos está desviando, se está descarriando porque esta persona eh, de todo le es fácil y lo único que le importa es cada vez tener más. Y además estamos observando que en su interior está perdiendo. Esa, esa conexión con lo emocional, con lo empático, con lo solidario. Se está volviendo una persona cáscara. Entonces el alma lo lleva al encuentro de una persona humilde, pero extremadamente amorosa. Si yo me encontrara en mi consultorio con esa persona, con la primera, con la que nació en la familia Rica, la, perso la persona me acercaría una lista de dones y de dotes donde la persona tendría que ser adinerada, tener un auto de determinadas características, eh, físicamente eh, de determinado de, de tal círculo social y bla 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 bla, porque lo escucho. Entonces qué pasa cuando el universo le acerca lo que el alma está necesitando porque se está desviando mucho de lo que vino a aprender. Entonces posiblemente le esté acercando una persona muy humilde, increíblemente empática y amorosa, que lo que va a hacer es conmoverla desde algún lugar. ¿Qué pasa cuando la persona se encuentre con este individuo? Va a haber algo que en su interior resuene. El alma va a hacer que ese hecho sincrónico, el hecho sincrónico tiene tres puntas, es uno el otro y un hecho divino que hace que esas dos personas se encuentren. ¿Para qué? Para que desde arriba no te dejen perderte y te permitan volver a tu camino original entonces cuando viene esa persona y me dice claro, pero a mis papás te imaginarás que si yo aparezco con esta persona no lo van a aceptar, van a boicotear ¿cuál es el desafío o, entonces? inclusive
1: el entorno, ¿no? El entorno exacto, de la
0: el entorno social, familiar ¿qué va a pasar con esa persona? va a tener que hacer todo un trabajo interno para poder vivenciar la experiencia ahora, no sabemos si esa experiencia va a durar un mes o diez años, pero si el alma de esa persona pudiera darle acceso a este individuo rápidamente podría volver a encontrarse con los valores perdidos y volver a su camino nada dice que tiene que casarse con ese individuo sino que ese individuo le está mostrando algo que, de lo que ella se está olvidando entonces observemos que este juego lo hace el universo todo el tiempo con nosotros que nosotros no estamos acá solos sino que tenemos guías maestros que nos van ayudando a acompañarnos para poder crecer
1: esto se une a lo que yo decía de bueno, la persona que está en su duelo y le llama la atención a esta otra persona que le mueve la estantería que tenga y se permita tener una experiencia aunque no sea perdurable para despertar o para que el universo le dé todo lo que está necesitando tal vez en ese momento
0: absolutamente es fundamental O sea que vos
1: lo ves como algo positivo Muy Ahora, positivo eh, Esto de perder el tiempo La frase perder el tiempo Es una estructura bastante fuerte En, en las mujeres Sí No sé si ¿no Últimamente son más que nunca Es muy fuerte Es sí. como que es difícil eh, Traspasarlo eso Sí Inclusive en la charla En la charla siempre Hablas, hablas, profundizas Y boom Pero estoy perdiendo el tiempo Sí ¿Qué pasa el, con esa frase? O sea, ¿cómo te manejas vos con los pacientes con esa frase? A ver, el
0: punto es que perder el tiempo es cuando yo estoy maníacamente queriendo llenar mi agujero, no tapar mi vacío. Si yo tengo un vacío, una soledad intrínseca, algo muy profundo, algo que me está generando eh, un hondo huracán, túnel interno, yo lo que tengo que hacer es dejar de, de tratar de llenar todo ese tiempo el vacío, entonces las aplicaciones o oh, las, me te presento a tal, te presento a tal, esta cosa continua de querer completar esa parte que tiene que estar vacía, porque vos tenés que hacer un encuentro con tu soledad y ver qué magnitud tiene esa soledad en tu interior. Entonces, lo que va a hacer eso es que vos te frustres y que vos después empieces a repetir la frase, no, 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 yo me cierro porque esto no puede ser. Ahora, no puede ser porque multiplicaste las opciones. Volvamos a pensar en el tiempo donde no había eh, internet. Las personas encontraban uno, dos, tres vínculos a lo largo de todas sus vidas. Las personas conocían a alguien, después eh, proyectaban con ese alguien una familia y había como una, un perdural de tiempo, más allá de la calidad que tuviera después ese vínculo. no Porque las mujeres de antaño eran muchísimo más tolerantes y los hombres no tenían que dar tanta explicación.
1: En ese sentido, la, la facilidad de acceso en las redes sociales, inclusive la rapidez de, la, de relaciones, ¿vos ves que eh, no ayuda a la búsqueda de una pareja?
0: No es que no ayuda, que no. No te tiene que engañar para creer que si yo paso foto tras foto voy a encontrar a mi marido. Mm. Ese es el punto. Esa, todas esas fotos y esos hombres o esas mujeres pueden en algún Acá punto... Acá está
1: basado en algo superficial inicialmente. Claro,
0: entretenernos. Pero si van, si... Yo lo que estoy viendo es que las personas pasan las fotos, salen, se encuentran con la persona, y si no hicieron tic en varios de los puntos de su lista, los descartan. Pero entonces, si ni sabes quién tenés enfrente, ni una charla, ni cuatro, ni diez pueden hacerte descubrir quién es ese otro. Entonces, esto de que una foto coincida con una lista de virtudes que tengan que ver mental. con tu deseo del hemisferio izquierdo, con tu cerebro, es que estás encarando algo totalmente que te va a frustrar, no va a haber ninguna posibilidad que eso te enriquezca.
1: Las aplicaciones están dirigidas al yo quiero, aunque no, no sean exitosas. Y, voy, y están dejando de lado y eclipsan el necesito
0: claro lo que mi alma necesita mm. no porque si no se podría leer necesidad necesidad como quiero y no lo que tu tu camino necesita aprender lo que tu profundidad tu alma tu experiencia eh, trascendente necesita experimentar y no hay que dudar que siempre que se nos cruza una persona que nos genera ese ruidito interno hay que escucharlo Ahora, les digo siempre a mis pacientes, mayoritariamente mujeres, porque son más las mujeres que los hombres, no quiere decir nada. Que esta persona haya llamado tu atención y que te haya hecho resonar, no quiere decir más nada que dejala venir a tu vida y sabe para qué vino. ¿Para qué? Pero no entendiendo que si te resonó, te gustó, te miró y te dijo qué linda sos, te vas a casar. Porque ahí está, volvemos a la cenicienta, ¿no? ¡Ay, era lo que yo quería! Entonces uno empieza a hablar con las amigas. ¡Ay, no, ese es divino! ¿Por qué dice? ¿por qué? Pero uno se dice sin conocer a ese otro. No tenés idea quién es ese sujeto que tenés enfrente. Den tiempo para intercambiar. Den tiempo para observar la, la acción del otro. Si condice con lo que dice, con sus palabras. Eh, observen gestos. Eh, ¿Qué pasa cuando yo escribo un mensaje y si el otro me contesta? Si yo me vuelvo loca y empiezo a escribirle ocho mensajes más o si puedo entender que el otro tiene su tiempo y sus ocupaciones y puede no estar dispuesto o disponible a responderme.
1: Pero eso que sí las vuelve locas porque claro. eso implica tiempo a largo plazo y es pérdida de tiempo si llega a salir mal. Claro. Entonces eso hace que apura en la relación.
0: Exactamente. Y acá volvemos a lo que decíamos del reloj biológico y donde yo explico varias personas me dijeron que bueno eso porque pudimos entenderlo desde otro lugar donde todo lo que tiene que ser para vos será si tu, si tu reloj biológico está al límite no sabemos si vas a ser madre posiblemente no esté en tu camino serlo entonces vas a tener que vivenciar esa energía de maternidad deseosa en energía maternal a otros no solamente uno es madre de un hijo uno es madre de sus padres padres uno es madre de sus amigos, uno puede ser madre de personas que no conoce en un lugar donde uno va a compartir tiempo y ayudar. Entonces, también es muy capitalista esta cosa de yo quiero ser madre porque quiero tener un hijo. Y resulta que después cuando tienen hijos no les dan tiempo de calidad. Entonces, nosotros podemos ser madres, nosotros podemos ser amigos de nuestra pareja de nuestras amistades, de nuestros padres, podemos ser la hija de nuestro hijo. Entonces es importante el autoconocimiento, el poder navegar todos nuestros arquetipos internos para poder nutrirnos y para poder entender. Yo atendía a una persona que se había hecho mucho, mucho cargo de su madre y llegado a los 41 queda embarazada, pierde ese niño y realmente fue la desolación para ella hasta que le hice ver que en realidad quien estaba funcionando de hija era su madre a quien acompañó 25 años más hasta que murió a los 99 años entonces, ¿qué es lo importante? si alguien me pregunta, ¿y esa mujer no pudo ser madre? yo le digo que sí fue y cuando la persona pudo entenderlo, sintió paz. Yo conozco gente que es madre de animalitos, a quienes ayuda muchísimo. Y también hace falta esa gente en este planeta. Hace falta quien ayude a los perritos o a, las, a, los, a los animalitos a buscar un refugio, a darles de comer, aunque no lo puedan tener en su casa, ponerles comida al perro del vecino porque no le dan bolillo o acariciarlo. Lo que, de lo que estamos lejos y que es fundamental es de nuestra capacidad de amor. Queremos enamorarnos, pero no queremos dar amor. ¿Por qué? Porque enamorarnos significa que vamos a tener, que todo eso que queremos, que sucede en Hollywood, lo tengamos. Y yo ahí haría una bocina de esas que hace peep, que me suena alarma. ¿Por qué? Porque eso no es amar. Eso es estar encaprichado en que uno quiere una relación y que algo haga fuerza, yo digo, estrella en el círculo para terminar rompiéndole las puntas a la estrella, pero que encastre. En cambio, si yo me planteo mi existencia en este mundo desde el amor, yo puedo nutrirme todo el día aunque no tenga pareja, porque puedo nutrirme de ida y de vuelta en mi profesión, en mi trabajo, en mi oficio, puedo nutrirme continuamente con un vínculo con una amistad, pero absolutamente, puedo nutrirme con vecinos, puedo nutrirme, cuando voy por mi barrio y saludo al quiosquero o al florista.
1: Esto que estás diciendo eh, te pregunto, eh, el, el avance tecnológico lo está dificultando. Sí,
0: pero está puesto en este planeta para eso. Sí. Eh, la tecnología está puesta justamente para que nos distraigamos de lo esencial. ¿Qué es lo esencial y cuál sería la única misión que todos tenemos? Todo el tiempo la gente me dice, pero ¿cuál es mi misión? Pero ¿cuál es mi misión? cuál es la misión de todos los seres que habitan este planeta Tierra? ser amorosos. Y creo que si cada uno de nosotros cierra los, los ojos por unos minutos y observa a su alrededor, no sé si llega a poder superar los dedos de ambas manos, de las personas que realmente sean amorosas sin pedir a cambio. No digo que uno pueda habitar continuamente en este estado, porque la diaria, el capitalismo, las necesidades, los dolores, las fracturas... Eh, nuestras inmadureces nos llevan y nos distraen, pero lo importante es si en nuestro fuero íntimo, si en nuestra verdadera conexión con nuestro ser estamos dispuestos a eso, yo conocía a una mujer que estaba en estado depresivo y cuando yo le decía que ella tenía tanta capacidad de amar y que ella tenía que ir a ofrecerlo, si le gustaba a los niños, si le gustaban las personas mayores, si le gustaba hacer alguna actividad para un hospital, tejer, coser, acompañar, leer cuentos. Ella me decía que sí, pero nunca se movía para hacerlo. Entonces me daba cuenta que ella iba a seguir en ese estado de depresión. Y no iba a encontrarle sabor a la vida, porque ella lo que tenía que hacer es trascender el capricho. Que ella quería que su marido la atendiera, ella quería que sus hijos se quedaran a su lado... Sin entender que eso ya estaba, que ella ya tenía una familia donde se nutría con su marido y sus hijos tenían que seguir su camino. Y que ella tenía muchísimo amor para dar. Sin embargo, prefería meterse dentro de su cápsula depresiva en vez de ir al servicio, de dar todo eso que tenía. Y tenía un corazón enorme.
1: Eh, yo... Eh... Ay, 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 ay a este paciente no bueno entre tantas que hablan de la pérdida de tiempo no no quiero perder tiempo y demás y ¿cuál es tu proyecto formar una familia tener una pareja y formar una familia este siempre es tener una pareja formar una familia después hay que ver si quieren la pareja o que quieren la familia y buscar una pareja de excusa para la familia no pero el punto era llegar a la familia entonces yo le dije bueno eh, fíjate la familia es equivalente a qué para vos y después de hablar un rato, llegamos a la conclusión que era realización. Y yo le dije, bueno, haz una lista de realización en tu vida que no tenga que ver con la familia. Claro. Y vas a ver que no está solamente en la familia. Y que si vos te ocupás de los otros temas, descargás energía en la idea de familia y entonces llega más rápido.
0: En ese caso, vos lo que le hacías pensar es en lo que estábamos diciendo. Que las cosas no tengan forma, sino que las cosas sean de fondo, sean energía. Si yo tengo la incapacidad por alguna razón de ser madre, porque la vida así lo quiso, porque biológicamente ya pasé mi límite de edad y no puedo, yo puedo ser madre de animales que lo necesitan, yo puedo ser madre de, en algún momento de algún amigo, en algún momento donde yo lo puedo abrazar y contener y darle cariño, yo puedo ser madre de, en un lugar donde necesiten asistencia, hospital, escuelas, hay un montón de lugares donde la gente necesita cuidado. Entonces, si yo resueno con mi vibración madre, que es un solo aspecto de todo mi ser, yo puedo encontrar lugares donde puedo nutrir, con ese cariño que mi madre necesita expresar. Eh, los seres de, de este hemisferio somos muy cerebrales, el hemisferio izquierdo tiene como un poder por sobre todo, nosotros somos... El producto de lo que hacemos y lo que conquistamos y lo que tenemos, pero no nos conectamos realmente con el derecho ¿no? que es esta cosa de fondo esta cosa donde yo resueno con el otro y soy empática eh, una vez, cuando recién, recién empecé a escribir que era muy joven, muy chiquitita y esas cosas que uno empieza como a, a tirar en la computadora que no tienen ningún fin sino simplemente expresar ideas eh, había imaginado que iba a escribir un libro que se llamaba La verdad de la milanesa, ¿no? Porque era muy bueno, porque en realidad lo que tenía que ver era con que cuando tenés, sos adolescente te preguntan si tenés novio, cuando sos joven te preguntan cuándo te vas a casar, cuando te casas te preguntan cuándo vas a tener hijos, cuando tenés hijos te van a preguntar, te preguntan si están de novios, y cuando están de novios cuándo se van a casar, y cuando se casaron cuándo vas a ser abuela, y yo me pregunto, ¿acaso no hay muchísimas otras cosas más que solo eso?, entonces las personas empezamos a estar en una estructura donde tenemos que llegar a metas que se nos imponen socialmente. Ay, a tal edad que esto viene ya de 1920. ¿Todavía no se casó Mechita? ¿No te puedo creer que Mechi no se casó? Entonces Perdón, algo la, le pasa a esa ibas chica. vos a la
1: verdad de la milanesa, ¿pensabas esto? O claro,
0: lo, fue lo único que escribí del libro. ¿Todo esto? ¿Todo esto estabas sí. pensando? Ah, bueno. Entonces quiere decir...
1: Temprana, temprana edad ya lo tenías. Claro. claro.
0: Entonces quiere decir que siempre estamos habitando la exigencia de la mirada del otro. Entonces quiere decir que yo tengo que pesar determinado, determinados kilos por la altura que tengo porque si no la sociedad no me acepta. Que yo tengo que tener un look con la moda del violeta porque se usa el violeta este año. Que si yo tengo determinada edad no puedo estar sola. Tengo que tener un novio, no se me ocurra tampoco tener novia. Entonces así estamos continuamente teniendo y estamos obligados a cumplir estereotipos que son puestos desde el exterior. Igual que internet y que igual que esta cosa de abro, abrumarnos, abombarnos, enseguecernos, ensordecernos. Entonces, todos los estímulos que vienen... Tenía,
1: tenía una paciente que me decía, eh, muy sensible la chica y muy eh, profunda, ¿no? con las cosas que, que decía. Me decía, yo tengo Facebook pero no lo uso porque no sé qué postear. Porque no sé qué va a pensar la gente de lo que voy a postear. O sea, no sé lo que la, lo que la gente quiere ver de mí. Porque yo tampoco sé qué decir de mí. Entonces era como que supuestamente para ella Facebook era que había que mostrar algo lindo.
0: Claro. Sí. ¿Y, y si la gente en Facebook pone la foto donde salió lindo, con el perfil que le gusta, con el pelo acomodado, con la ropa que se usa. Entonces, esto es lo que estamos generándole a nuestros jovencitos.
1: Y esta es la forma de mostrarse también, ¿no? A la hora de buscar pareja.
0: Y esto es cruel. Porque entonces, ahí tenemos los problemas de trastornos de alimentación, ahí tenemos los problemas del bullying, los problemas de donde alguien es diferente y en realidad se lo quiere estereotipar como todos. Y en realidad todos son ciegos, sordos y mudos. Todos son la masa. Y nosotros no tenemos que ser masa, nosotros tenemos que ser individuos. Individuos que vivimos interconectados. Es muy diferente a ser masa. La masa requiere que yo no piense ni sienta. En cambio, los individuos interconectados nos enriquecemos con la variedad. Entonces, los adultos especialmente tenemos la obligación de incentivar a los niños y, a, y acompañarlos a los jovencitos a encontrarse a sí mismos.
1: Si sí, vos miras a tu alrededor, había un, un pensador, digamos, que decía, eh, nosotros nos reímos de las ovejas porque una va detrás de la otra. Y todas siguen en el mismo camino. Y nos reímos y decimos, eh mira qué tonta la oveja. Pero los seres humanos superamos a la oveja. Porque los, porque las ovejas por lo menos necesitan un perro que las mantenga en línea. Y nosotros no nos mantenemos a nosotros en línea. Juzgándonos pre con prejuicios. Con este, todo, todo lo que dijiste claro. vos. Entonces, si lo vemos desde su lugar, claro, estamos encerrados en una celda de cultural donde estamos todos haciendo de policía de cada uno.
0: Exacto. Todo el tiempo en juicio y especialmente la sociedad argentina. Es muy prejuiciosa, es muy enjuiciadora. Vos vas a otros países y te pones un loro cacareando en la cabeza y nadie te mira. En cambio acá no vaya a ser que te ponga siquiera la camisa que se usaba la temporada anterior. Es muy cruel, somos muy crueles porque somos muy inmaduros. Quería leer que nos están escribiendo. Eh, Vicky Rueda, hola, presente. Hola, <ríe> eh, hola Lauri, ¿cómo estás? Fer, eh, se están saludando entre nuestras oyentes. Eh, Fer Brest, buenas noches. Hoy en día hay mucho orgullo, y, pero el orgullo tiene que ver un poco con esta incapacidad de ser individual. ¿no? Eh, si yo tengo un ego muy inflado, necesito que se cargue de orgullo, porque es la única manera de sostenerlo inflado. En cambio, si yo soy un individuo y vos me decís que lo que estoy diciendo es una cansada, yo puedo poner cara de, bueno, como a vos te parezca, perdón por molestarte, pero bueno, yo estaba expresando mi idea sin querer molestar a nadie, ahora nadie va a cambiarme lo que yo estoy expresando. ¿Por qué? Porque aprecio a mi individualidad.
1: ¿Cómo entra el orgullo en el plano de pareja?
0: El orgullo en la pareja entra en un plano muy complicado. A la hora de la búsqueda
1: de la pareja, ¿no? Estamos, no. hablando, estamos hablando de la etapa de búsqueda de pareja, ¿no? Esta cosa de, de bueno, no, no príncipe azul, no cenicienta, eh, buscar este algo profundo, conexión profunda, buscar, dejar que el universo traiga lo que necesitamos. Aparece el orgullo. y sí, ahí muy, el orgullo está totalmente y, y, ¿y avanzado. Ah, está no, avanzado. Porque ah. si
0: vos estás soltando y dejando que el universo venga, es que realmente estás aceptando que tu orgullo es muy acotado porque tiene que ver con el ego.
1: Pero ahí cómo lo descubrís. Como, como, ¿Cuál es el momento en que soltás el orgullo? Para poder permitirle al universo que te traiga El orgullo es ese
0: capricho es cuando uno se enoja con la vida ah. eh, Diciendo no quiero puede esto, ser, quiero que esto. estoy solo y no encuentro a nadie Bueno, por lo que hemos pasado en algún momento Todas las personas que sentimos mucha frustración Y que entonces nos ponemos en el lugar De que nosotros vamos a cambiar nuestro destino Y ahí tenemos que entender eh, a mí me, me encanta este ejemplo, que somos granitos de arena en una playa infinita. Cada uno de nosotros es un granito de arena. Entonces, cuando yo, granito de arena, me cargo de orgullo y digo, yo voy a cambiar el circuito de las olas de esta playa, imaginen la carcajada del universo. Porque yo, granito de arena, no soy capaz ni siquiera de avanzar la línea de la orilla, de la arena, de la playa, nada. Soy incapaz de nada. Ahora... Todos los granitos de arena juntos generamos la playa por donde un montón de personas pueden caminar, el borde del agua, la conexión con el agua y ese, esa mirada de ese paisaje que te puede arrobar y que te puede dejar contemplativo. Entonces, claro que es importante el granito de arena, pero somos solo un granito de arena. Cuando uno piensa que es un pequeño individuo, nunca el orgullo se despierta. Ahora, quería avanzar con esto del orgullo
1: Claro, El comentario del orgullo entonces sería Nosotros somos orgullosos No es que estemos rodeados de gente orgullosa Bueno, Nosotros pero, somos orgullosos y tenemos que trabajar en eso sí. A la hora de la pareja
0: Claro, y casi todos los seres sí. tenemos que trabajar el orgullo Está bueno me...
1: verlo desde ese lugar Porque si no estás viendo alrededor del orgullo Lo pero que pasa van a es que si vos no lo... te haces
0: cargo De tu orgullo, sí. se te va a proyectar y vas a encontrar muchas personas orgullosas, claro, claro. porque te están tratando de llevar a tomar conciencia de que hay una parte tuya que por momentos se pone muy orgullosos y pedantes y entonces no está pudiendo vincular. Sí. Eh, y con respecto al orgullo hay una parte que es muy importante que tiene que ver con el juego de poder dentro de la pareja, que es algo que se da mucho. Ah, bueno, vos hiciste esto, entonces yo voy a hacer lo otro. Ah, bueno, vos no me decís que te amo, entonces yo tampoco. Eso es un orgullo que no nos lleva a ningún lugar. Porque si yo quiero recibir calidez, yo tengo que dar calidez. Si yo quiero comunicación, yo tengo que comunicar. Todo comienza por nosotros. Casi siempre en terapia lo que más resultado da es cuando posiciono a las personas a que, empiecen a, que comiencen a dar lo que quieren recibir. Automáticamente el sistema empieza a darles lo que ellas quieren. Y en esto, eh, hablando un poquito del secreto de los hombres, eh, el hombre siempre dice... No quiero que me rompan las pip. Eh, ¿Por qué? Porque siente que la mujer todo el tiempo reclama y nada es suficiente. Entonces, se empieza la comunicación a ponerse en un lugar tan duro y tan difícil que el hombre siente que la mujer todo el tiempo le está rompiendo las pip y que por otro lado el hombre se vuelve más cerrado entonces la mujer lo siente más distante. Y esto siempre lleva a un punto peor al anterior. Entonces se va empeorando en el tiempo y terminan no entendiéndose la clave en una pareja es la comunicación y la clave en una pareja es poder hacerle entender al otro lo que sentimos, no lo que queremos ni lo que pensamos del otro, lo que sentimos y a veces cuando lo digas por primera vez no vamos a poder y va a haber que esperar dos o tres veces más para explicarle qué sentimos cuando el otro dijo tal cosa. Bueno pero me dijiste no me hinches las pelotas, yo te dije ¿cómo? A mí, ¿a mí? y entonces yo voy por más. Y voy a agredir, en vez de decir no me digas así, porque me duele, yo lo único que quería era preguntarte, porque necesito tener claro ta ta ta, porque siento que cuando te vas a jugar todos los jueves al fútbol y después no me contestas el mensaje, me siento abandonada, que estoy manifestando una herida, entonces el hombre si entiende lo que le explicamos dice pero gordita, no te preocupes. ¿Entendés? Si yo, sabes que estoy en el fútbol y vuelvo y después cuando vuelva te pego un abrazo? El hombre es bastante sencillo y si el hombre nos entiende, enseguida nos da lo que estamos necesitando. Porque justamente el hombre como no quiere que le la rompan las pip, va a dar. Ahora, va a dar hasta un punto. Si seguimos y si seguimos reclamando sin que él pueda entender, que casi siempre lo que no logra entender es nuestra emocionalidad, ahí se va a poner duro. Quiero que saludemos un poco a las personas que están con nosotros, ¿te parece? Dale. Silvana dice: qué verdad, muchos matrimonios funcionan así, se acostumbran, aunque ya no sean felices. Sí, esto lo hablábamos en charlas anteriores donde decíamos que la inercia por no estar solo o por socialmente aparecer como en pareja, casados y con familia, las personas se meten dentro de una nebulosa muy muy dolorosa, que es la soledad de a dos, y bueno, y lo único que hacen es eh, asegurarse una infelicidad en el tiempo. Nos saluda Eli Chueco. Hola, Claudia. Hola, Eli, ¿cómo estás? Saludos, Eli. <ríe> eh, bueno, Nancy mm, nos acompaña más o menos en lo que estamos conversando y nos dice que sí, que tal cual. Eh, Fer nos dice que Dice que, bueno, que por eso es tan importante conectarnos con nuestro vacío existencial, para poder experimentar y trascender nuestro campo emocional. Cuanto más nos conocemos, más vibramos y fluimos, absolutamente. Nuestra emocionalidad cuando no está madura, eh, por eso es tan importante hacer terapias emocionales, no solamente terapias habladas, ¿qué hacen? Nos permite ejercitar nuestra emoción metiéndonos en el, en el contenedor de cada emoción. Si yo siento enojo, yo no puedo alterarlo metiéndole alegría. A mí me causa gracia la falsa, la falsa meditación, ¿no? la falsa espiritualidad cuando dice ay, cuando sientas enojo, respira profundo y ríete. Y que alguien me explique cuando uno está enojado cómo puedes reírte sin que sea falso. Entonces uno tiene que meterse en ese contenedor de enojo, vibrar y resonar y después la calma viene sola. ¿Por qué? Porque liberé el enojo de mi interior.
1: Eh, había una anécdota de un maestro zen, creo que era, que se sacaba fotos, no, que, creo que me la contaste vos, que se sacaba fotos y nunca se reía en las fotos. Y era serio, la foto la fotos serio. Le pregunté, no, la foto no se ríe, no. ¿Por qué? No te van a reírme, esto soy yo. Entonces, él no, no tenía esa, fa, esa falsa sonrisa claro. para la foto, que uno está acostumbrado a sonreír en una foto, pero él decía, no, yo me saco la foto serio. Claro. O sea, era... Era, era lo más este, auténtico que había.
0: Sí, o que alguien te diga, ¿te pasa algo? Te escriba por privado. Claro. ¿Te pasa algo? No, estoy así, hoy me siento así. A Nancy la saludamos también, que nos está acompañando. Eh, Eli decía, insatisfacción pura. Sí, eh, yo, le, yo le digo en, en un libro que pueden bajar gratis por internet, que se llama eh, Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, que es el primer libro que escribí, que tiene una página de Facebook, y está linkeado el libro para bajarlo online y gratis, hablo de la insatisfacción crónica de las mujeres. ¿No? Ella le llama insatisfacción pura, pero es insatisfacción crónica. Es tengo A, quiero A', prima tengo A', prima pero quiero B, tengo A', A', B y quiero D, y así voy sumando. ¿Y qué pasa? Nunca logro colmar mi vacío. ¿Pero por qué? Porque no me metí adentro. Porque estoy esperando que mi marido me haga feliz, que mi hijo me haga feliz, que mi vecino me haga feliz. Y en realidad no estoy entrando en mi interior para poder encontrar mi felicidad y explico en ese libro también que la felicidad es calma, es plenitud, la felicidad no es me muero de risa, soy exitosa como dice la sociedad y me pasa todo lo que yo quiero, lo que mi hemisferio dice que tengo que tener en esta sociedad para ser feliz. Ni un auto, ni una casa, ni un marido, ni hijos, ni la familia, ni el perro dorado con trenzas nos va a lograr ser felices. Porque nuestro vacío, si es muy grande y si está inexplorado, va a ser la garantía de que no vamos a obtener felicidad. Si explicamos la felicidad como plenitud. La felicidad es un estado de calma, de expansión y de plenitud. Como yo lo defino, cada uno definirá felicidad como quiera, simplemente que en el libro lo planteo de esta manera para decir, bueno, si yo puedo tener paz interior, yo puedo estar conmigo, puedo ser mi mejor, mi mejor compañía, puedo abrazarme, puedo ser y entiendo que en este momento donde sea, puedo, me puede faltar mi pareja. Sí, en ese mismo libro hablo que las manos tienen cinco dedos y que cada dedo ocupa un tiempo diferente el pulgar es el tiempo de uno mismo y luego, en el orden que quieran, pareja, amigos, familia, trabajo yo puedo tener en la mano la carencia de un par de dedos o los dedos pueden no estar completos y ser sol solamente una falange, en vez de pareja puedo tener una persona con la que me gusta compartir momentos, aunque no vibro como para que sea mi pareja o yo con él pero bueno, en esa falange yo puedo encontrarme, como decíamos al principio en un encuentro amoroso, físico, donde los dos disfrutemos y donde los dos nos demos ese tipo de compañía. Y es sano. ¿Por qué? Porque por el momento no estoy encontrando a alguien con quien resueno y con quien el universo me permite esa fusión de pareja. Yo puedo estar sin trabajo o puedo estar haciendo alguna changa. Bueno, ese dedo será una falange entonces, si no completo. Pero tengo un montón de otros dedos que me permiten que la, que la mano sea funcional. Del único dedo que no puedo prescindir es el dedo gordo, que soy yo mismo. Por eso el trabajo personal de equilibrio tiene que comenzar con uno mismo. Y para eso uno tiene, un poco como decía Fer, que atravesar el campo emocional inmaduro, explorar lo que significa mi frustración, mis miedos, mi miedo a la soledad, la sensación de abandono, mi historia personal, desde un lugar emocional, para que en el momento en que descarguemos y aliviemos los, con los contenedores, yo empiece a encontrar mi calma. Y si yo estoy en paz conmigo, yo voy a permitirle al universo que me acerque parejas que tengan un trabajo personal y que estén en calma, voy a tener una familia en calma, voy a tener vínculos en calma. Por supuesto que nosotros somos personas que nos interrelacionamos, que a veces sentimos frustraciones, que a veces algo nos duelen y podemos estar proyectando un conflicto con un otro pero el conflicto va a ser más suave si yo primero trabajo en mí mismo si todas las personas nos comprometiéramos verdaderamente a hacer un trabajo personal este mundo automáticamente sería otra cosa
1: estaría bueno en algún momento abordar el tema de los adictos al enamoramiento ¿no? porque hay adictos al enamoramiento ¿y
0: cuántos?
1: ¿Cuántos? es un tema por ir para otro momento pues es sí, largo ¿no? Pero... sí,
0: sí muy bueno Bueno, eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta Gracias Soledad Porque nos dice que, que las cosas que estamos abordando son muy claras Y bueno, y la idea siempre es poner luz eh, Entender que los géneros somos absolutamente diferentes Gracias a Dios, hombres y mujeres Somos diferentes y somos complementarios Entonces, la diferencia hace que a veces Querramos que el otro entienda cosas que no puede justamente porque somos complementarios, las mujeres somos muy emocionales y los hombres son preponderantemente racionales, entonces si yo soy preponderantemente emocional voy a tener que explicarte a vos hombre que sos más racional cómo yo interpreto las cosas que me suceden y vos como yo no te estoy rompiendo la paciencia vas a poder explicarme desde tu lugar lo más racional y lo más práctico y yo te voy a decir que no quiero la practicidad, que lo que quiero es que me abraces y que me entiendas. Y el hombre va a poder entender que lo que tiene que hacer principalmente con una mujer es abrazarla y decirle, pobre mi chiquita, y que ya está.
1: Sí, tienen que dejar el juego de adivinar lo que me pasa, te mando men mensaje subliminar uh -huh. o eh, me callo lo que me pasa, acumulo y estallo después.
0: Exacto. Y entender que el hombre es muy acotado, es muy pragmático y que lo que siempre nos va a intentar es dar una explicación práctica que no queremos escuchar y que nos pone de mal humor. ¿Por qué? Porque lo que en realidad queremos es un abrazo. Entonces cuando se corte el pleito, cuando no estemos enojados, cuando estemos un domingo de sol disfrutando, tengo que explicarle a mi pareja o a mi compañía que necesito que él me abrace, que necesito sentir la contención que en ese momento me desborda por el hartazgo, harta es una palabra en mayúsculas que suelen sentir las mujeres y que es súper importante que los hombres entiendan que cuando la mujer está harta, eh, simplemente lo que necesitamos es un abrazo y que digan bueno mi chiquitita todo va a pasar, no le den explicaciones el hombre intenta explicar, bueno, pero si yo te había dicho, no, no expliquen nada, no expliquen nada, solo abracen. Sí, además
1: eso estimula la mentira, este, la excusa en el hombre, digo, para zafar de Sí, evade, el, para evadir. El, sí, porque si no está entendiendo va a escapar. Bueno, Lejos de querer entenderse se escapa, por sí. eso hay que explicarle las cosas de entrada.
0: Bueno, rapidísimo, se hizo la hora. Se hizo la hora. Eh, y queremos decirles que eh, vamos a volver a estar al aire el 17 de junio. Eh, a las 20.30 como 20, siempre
1: así que bueno manden las consultas que tengan las inquietudes que tengan y veremos qué podemos hacer con eso
0: <ríe> va a ser un programa diferente porque ¿Dónde vas a estar? voy a estar lejos voy a estar unos cuantos miles de kilómetros pero eh, va a ser una linda experiencia así que tal vez tenga alguna imagen refrescante no sea solo una <ríe> pantalla congelada así que los esperamos bueno nos vemos <ríe> gracias por venir buen todo. domingo